0: Es geht um den Flüchtling Alassa M., der im letzten Mai anlässlich eines Großeinsatzes bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen als Sprecher der Flüchtling- Geflüchteten aufgetreten ist und dabei die Polizei und auch die Berichterstattung der Medien kritisiert hat. Dies- dieser Flüchtling ist nun wieder Gegenstand einer Kampagne gegen ihn, außerdem sein Anwalt, sagen Sie. Können ja. Sie noch kurz auch sagen, was dieses Elwang war zur Erinnerung?
1: Genau, also es gab im vergangenen Frühsommer eine Situation in Erwangen, wo ein, äh, ein Mann aus Togo abgeschoben werden sollte, überstellt werden nach Italien im Rahmen des Dublin-Verfahrens. Als die Polizei gekommen ist, um ihn zu holen, haben sich spontan einige andere Geflüchtete mit ihm solidarisiert, sind rausgegangen, äh, haben das Polizeiauto umstellt äh, und das hat letztendlich dazu geführt, dass diese Abschiebung abgebrochen wurde, dieser Abschiebungsversuch. Das Ganze hat dann enorme Wellen geschlagen, gleich am nächsten Tag haben sich Horst Seehofer, Horst Seehofer hat da von rechtsfreien Räumen gesprochen, Bild hat sich dann fürchterlich darüber aufgeregt und die AfD und die ganzen üblichen Verdächtigen haben jetzt im Prinzip gesagt, hier gewaltsame Randale gegen die Polizei und so weiter, was alles kompletter Quatsch war. Es war eine friedliche, spontane Versammlung ähm, äh, und die Polizei hat sich entschlossen, sich in dem Moment lieber zurückzuziehen, anstatt zu versuchen, das durchzuziehen. Wenige Tage später gab es in Elwangen einen riesigen Polizeieinsatz mit mehreren hundert Einsatzkräften, die in die Unterkünfte gegangen sind oder gestürmt sind von Menschen aus westafrikanischen Ländern. Sie haben da teilweise Türen eingetreten, obwohl die gar nicht äh, abgeschlossen waren. Ähm, Also in den frühen Morgenstunden, während Leute geschlafen haben, haben Leute kontrolliert, haben mehrere Leute festgenommen, Dieser Einsatz ist im Moment Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens von dem Alasser M. Als Betroffener, der den Standpunkt vertritt, den ich auch teile, dass das eben rechtlich nicht zulässig war, eine solche Aktion zu machen ohne richterliche Anordnung. Danach, einige Tage danach, haben einige Geflüchtete, unter anderem dieser Alasser M., eine Pressekonferenz organisiert, eine Demonstration organisiert, um so unter dem Motto jetzt reden wir, es wird so viel über uns gesagt, es wird so viel Quatsch über uns gesagt, wir möchten jetzt einfach mal unsere eigene äh, Meinung hier kundtun und sagen, wir sind keine Verbrecher, wir sind wir sind keine Kriminelle und keine, die irgendwie euch was böses wollen, sondern wir möchten nur Menschenwürdig behandelt werden. Und einige Wochen später im Juni wurde er dann selbst abgeschoben, also nach Italien abgeschoben im Rahmen des Dublin Verfahrens und von dort ist er jetzt im Dezember zurückgekehrt, was da jetzt eben sozusagen die aktuelle Kontroverse ausgelöst hat.
0: Durfte er zurückkehren?
1: Also es ist so, dass jemand, der abgeschoben wird, bekommt eine Wiedereinreisesperre. Nach Auskunft seines Anwalts hat er eine Wiedereinreisesperre von sechs Monaten. Das entspricht so dem üblichen Verfahren, so eine Wiedereinreisesperre. Sein Anwalt sagt ja, die Wiedereinreisesperre ist, ist abgelaufen. Und so gesehen ist er in der gleichen Position wie im Prinzip jeder Geflüchtete, der dann sozusagen zu, zum ersten Mal nach Deutschland kommt. Natürlich ist es da eine illegale Einreise, weil es keine Möglichkeit gibt, für Menschen, die vorhaben, einen Asylantrag zu stellen, nach Deutschland reinzukommen. Ja, ja, das ist
0: ja das, das alte Problem, wobei ja also diese ganzen Flüchtlingskonventionen davon ausgehen, dass man halt Flüchtlinge ins Land lassen muss. Das, das, ist das,
1: ja. das ist ja das Ding, dass es legitim ist, in dem Moment, wo man dann einen Asylantrag stellen möchte. Und es wird tatsächlich in der Presse immer wieder... Behauptet, es gebe da eine Wiedereinreisesperre. Und da ist nach Auskunft seines Anwalts, und ich gehe davon aus, dass er die Akten kennt, und das ließe sich ja auch ohne weiteres auflösen nehmen und die Akten reinguckt, dass die Wiedereinreisesperre
0: abgelaufen ist. Und so stimmt jetzt halt eben diese Behauptung so nicht mehr. Gut, jetzt mit der Einreisesperre ist ja relativ, also mit der Einre- wie man es auch immer betrachtet, ein relativ kleines Ding. Was ist nun an dieser Kampagne dran gegen ihn?
1: Viele Leute fühlen sich offensichtlich sehr dafür, davon, davon provoziert. Es ist meiner Meinung nach es ist eine Fortsetzung von dem, was wir im letzten Sommer erlebt haben, dass zum einen die friedliche Demonstration, die friedliche spontane Versammlung in Elwangen völlig sagen, dass es so völlig aufge, aufgebauscht und skandalisiert wurde zu einer irgendwie existenzielle Bedrohung für den deutschen Staat. Und das dann daran anknüpfend auch, äh, man erinnert sich vielleicht an die Äußerungen von Alexander Dobrindt, dass es jetzt eine anti abschiebeindustrie gibt und so weiter, also so ein bisschen Richtung Verschwörungstheorie gehend, der dann eben auch Stimmung gemacht haben, im Prinzip gegen alle Leute, die sich für Geflüchtete einsetzen, Anwälte und Organisationen wie wir und Sozialverbände und so weiter, also man hat ein Problem damit, dass Leute hier ihre ihre Rechte einfordern, dass Leute sich äh, nicht einfach nur stumm alles über sich ergehen lassen, was der Staat so mit ihnen machen möchte, sondern auch äh, den Mund aufmachen und sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Und diese Leute möchte man möchte man einschüchtern. Und ähm, es ist auch natürlich eine große Ironie, dass diejenigen, die einerseits sagen, der Rechtsstaat ist in Gefahr, rechtsfreie Räume mhm. und der Rechtsstaat muss durchgesetzt werden, sich dermaßen herausgefordert und provoziert fühlen, dadurch, dass äh, Menschenrechte, die ihnen ja zustehen, einfach in Anspruch nehmen. Ähm, mehr, mehr machen die ja
0: nicht. Wie ist jetzt die Situation von im? Wissen Sie das?
1: Also er befindet sich in der, Erstauf- der Landeserbstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe. Und das entspricht ja auch den üblichen Verfahren für Leute, die dann nach Deutschland äh, einreisen und einen Antrag stellen, dass sie erstmal in Erstaufnahmeeinrichtungen kommen und da muss jetzt im Prinzip ein neues äh durchgeführt werden, um die Zuständigkeit zu bestimmen. Das entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Ähm, das ist, ist eine Sache, die viele Leute nicht verstehen. Ich kann ein Stück weit auch nachvollziehen, warum Leute das schwer nachvollziehbar finden, weil das auch ein sehr kompliziertes Verfahren ist. Leute sagen halt: Naja, wenn der in Italien es festgestellt wurde, dass Italien für ihn zuständig ist, dann braucht er ja nicht irgendwann wiederkommen. Aber das ist halt eben nicht der Fall, weil es gibt eine ganze, eine ganze Reihe von Kriterien, die über die Zuständigkeit bestimmen, die können sich auch ändern im Laufe der Zeit und auch die Entscheidungen in Bezug auf Italien, also die Frage, die entschieden werden muss, ob es jetzt zumutbar ist, jemand nach Italien zurückzuschicken, auch die Frage kann man ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich beantworten und gerade in letzter Zeit hat sich ja, das ist ja auch allgemein bekannt, in Italien einiges geändert politisch zum Nachteil für die Geflüchteten. Mhm mit der neuen Regierung, die dann eben sagt, wir wollen diese rückkehrenden Leute nicht aufnehmen. Und da hat es tatsächlich auch in anderen europäischen Ländern, in Großbritannien und in Frankreich, in den letzten Wochen Gerichtsurteile gegeben, die dann eben gesagt haben, wir können Leute nicht nach Italien zurückschicken im Moment. Also es ist immer meine, meiner Meinung nach völlig legitim und völlig plausibel zu sagen, es gibt durchaus einiges, was, davon, was dafür spricht dass diese Entscheidung, ob jemand nach Italien zurückgeschickt werden sollte oder nicht, jetzt vielleicht anders ausfallen könnte als, als vor einem halben Jahr. Und deswegen ist es richtig und deswegen ist es aus gutem Grund das geltende Recht, dass er nun das Recht hat, zu sagen, hier prüfen Sie das jetzt bitte nochmal. Und das,
0: das wird jetzt geschehen. Denn schließlich gilt der Rechtsstaat ja nun mal für alle. Und darüber, was rechtens ist, entscheiden ja letztendlich Gerichte. Und das, das ist das Bauchgefühl. Ähm genau
1: das ist ähm, es ist traurig dass man das immer wieder betonen muss aber leider äh, äh, ja leider ist es so dass man in diesen zeiten immer wieder daran erinnern muss äh, dass es eben das recht für alle gilt dass auch menschenrechte universell sind da haben einige leute gerade diejenigen die in anderen situationen sich als große verteidiger des rechtsstaats aufspielen haben da Probleme damit und ich glaube, das zeigt auch, dass es ihnen nicht um den Rechtsstaat als Ganzes gibt, sondern geht, sondern nur
0: darum, den Rechtsstaat sich zunutze zu machen, wenn es quasi das hergibt, was ihren politischen Interessen entspricht.